0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkoa NHL65-podcastia. Minä olen Velikaukonen ja tota, tälläkin kertaa teen niin sanotusti yksinä tätä podcastia, että, että, että ei ole mitään kaveria tässä mun kanssa juttelemassa näistä muutamista asioista, mitä käyn, käyn läpi, mutta että sitten kuitenkin toi, onko se se Jarmo Kekäläistä haastattelee tuossa Aritzonan päässä, niin, niin, niin sinällään tämä on kuitenkin myös sitten yhteispodcasti sitä kautta vaikka sitä molemmat onkin omilla tahoillaan tehnyt tätä juttua. Mutta tota, tosiaan, niin tähän podcastiin otetaan toi kekäläisen juttu tonne ihan niin kuin podcastin loppuun, mutta ennen sitä niin käydä ihan muutama tommonen pelaajakauppa läpi, mitä on tapahtunut tässä NHLssä edellisen podcastin jälkeen. Ja viikko sitten tosiaan viimeksi, viimeksi äänite- äänittelin tätä, ja silloin sanoin, että pari viikkoa menee seuraavaan, mutta että teempäs tässä nyt... Tosiaan heti viikon päästä, kun oli näitä merkittäviä tapahtumia, ja sitten saatiin tosiaan tuo kekäläisen haastattelukin vielä, niin, niin sen takia nytten. Ja lisäksi niin sitten ihan pikkasen puhun tuosta Auston Matthewsin sopimuksesta ja sitä, siitä, että mitä se meinaa sitten Torontolle ensikaudesta eteenpäin. Mutta pelaajakaupat, niin Nashville Predators on ollut se aktiivinen joukkue tässä sitten viime aikoina, niin niin, niin lauantai-iltaa mennään, niin ei nyt ole muuta tiedossa, mutta että Brian Boylen ja Cody McLeodin ovat, ovat hankkineet tuossa kahdella eri, eri pelaajakaupalla, muistaakseni vielä saman päivän aikana. Ja jos nyt mennään ekana tähän ehkä vähän vähäpätöisempään pelaajan Cody McLeodin, niin David Boyle kertoo haastattelussa, että viime kevään, tai viime, kevään, niin viime vuonna, kun, tai viime kauden aikana, kun laittavat Weaverin tuon McLeodin, ja sitten Reinsos hänet sieltä poimi, niin se oli ollut virhe ja tavallaan nyt sitten kun oli mahdollisuus hankkia takaisin, niin korjattiin tuo virhe. Että on suosittu pelata pukukopissa ja sitten tuo semmosia juttuja joukkueeseen, mitkä ei enää missään kooristilastoissa jiennee. Ja mä oon siitä kyllä ihan samaa mieltä, että et MacLeod, niin jos se nyt kenenkään kiveksiä kasvattaa niin sanotusti edes sen verta, että ne saa vähän enemmän itsestään ulos, niin toi on ihan, ihan hyvä tota, hankinta NSBltä, että se ne välttämättä tarvii olla mikään hallita monsteri. Jiene, että, etteikö, tai että hän toisi sitten sen riittävän tota, hyödyn tolle joukkueelle kuitenkin. Mutta Brian Boyle, niin kakkoskerroksen varausvuoroon vaihdettiin ja no, McLeod oli kierros mikä hänestä maksettiin, mutta Boyle kakkoskerroksen varausvuoro ja tuo tietenkin kokemusta ja kokoa tuohon joukkueeseen ihan samalla tavalla kuin McLeodkin tuo sitä kokoa ja fyysisyyttä joukkueeseen. Että tuossahan nyt on semmoinen Juttu esimerkiksi, että Austin Watson on tuolla päihdeohjelmassa tällä hetkellä, että ei pysty pelaamaan, ja Jack Renodolla, niin olkapääleikkauksen takia kausi ohi ymmärtääkseni, niin siellä toi fyysisyys ja etenkin koko niin oli semmoisia juttuja, mitä, mitä Näsvilleen sitten halutti, ja sitten Boile tuo näitä molempia, ja sen lisäksi Boile tuo myös sitten tuohon ylivoimalle semmoisen hyvän maalien edusmiehen, mikä tuota Näsvillestä on puuttunut koko ajan, ja siinä Tuolle sama rooli on niin puhuttu jopa Vens Simonsia, että Nassville olisi hankkimassa, mutta mä luulen, että toi Boile tuli aika paljon halvemmalla kuin mitä sitten Simons olisi maksanut ja Boile sitten pystyy pelaamaan myös tuossa sentterin paikalla, mitä sitten Simons ei pysty tekemään, niin sinällään niin vähän erityyppisiä pelaajia. Mutta Boile niin tosiaan pelasi ensimmäisessä pelissä ainakin ylivoimaa tuossa ykkösporukan kanssa ja on tosiaan aiemmin tällä kaudella tehnyt kuusi maalia ylivoimalla, mikä on enemmän kuin kellään Nassvillen pelaajalla, niin niin on kyllä sinne varmasti silleen hyvä lisä, lisä tuohon Nassvilleen. Ja. ja nämä on semmoisia pelaajista, nämä Boyle ja McLeodkin, niin mitkä on, kun tehdään sitä mestaruutta voittavaa joukkuetta, ne voi olla hyvinkin tärkeitä, että ne ei ole niitä parhaita mahdollisia palasia, ne ei ole semmoisia käänteen tekeviä pelaajia, mutta todella, todella hyviä syvyyspelaajia sitten kuitenkin, ja ne tekee sitä omaa juttuaan aivan varmasti, Riittävän hyvin, että ne sitten pystyy auttamaan sitä omaa joukkuettaan. Vaikka sitten se ei välttämättä näy kaikissa edistyneissä tilastoissa sitten se, se homma, mitä he tekevät. Mutta että tuovat kokoa ja vääntövoimaa ja tämmöistä siihen joukkueeseen, niin varmasti kyllä auttaa näsville sitten tuossa, kunhan aikanaan sitten puolustuspelit alkaa. Mutta hypätään sitten tota tähän Auston Matthewsin ja hänen sopimukseensa. Eli teki tosiaan viisivuotisen sopimuksen Toronto Maplevisin kanssa. 11 634 000 on sitten tota hänen sopimuksensa arvoja. No, tätä on kritisoitu monessa lähteessä paljon. Ja ihan silleen niin kun... no, osa kritiikistä on varmaan perusteltua ja näin, mutta että sitten kritiikki, että olisi pitänyt tehdä pitempi sopimus, tai olisi pitänyt tehdä halvempi sopimus tai ihan mitä tahansa, niin ne on vähän mun mielestä turhi, ihan vaan sen takia, että jos se pelaaja ei suostu tekee pidempää sopimusta, tai pienemmällä CapHitillä tätä viisivuotista sopimusta YMS, niin se joukkue ei voi pakottaa sitä tekemään millään tavalla. Ja sitten kun puhutaan Auston Matthewsin tasoisesta tähtipelaajasta, niin sillä on kyllä ihan varmasti niitä ottajia tuolla sitten offersit-markkinoilla YMS, jos se sinne asti menee, että Entäs jos sieltä olisikin joku joukkue, ja sitten ollut valmis lyömään sanotaan vaikka neljän vuoden sopimuksen, mikä vei sitten Matthewsin suoraan vapaaksi agentiksi, niin neljän vuoden sopimuksen ja vaikka samalla hitillä kuin millä Toronto nyt tässä haito viisi vuotta, niin, niin, niin se, se pitää ottaa huomioon kuitenkin Torotonkin noissa neuvotteluissa, että kyllä Matthewsille se ottaja löytyy, ei ole siitä kiinni. Ja sitten tosiaan, että jos nyt vaikka tommoisen Offer Cityn Matthewsinkin olisi ollut valmis allekirjoittaa, niin mikä se hinta olisi ollut? Että jos olisi ollut 15-16 miljoonaa, niin Toronto olisi ollut vielä isommassa kuseessa noiden palkkojen kanssa kuin mitä ne nyt sitten tulee olemaan tuossa jatkossa. No mitä se on sitten, jos pelaaja ei suostu allekirjoittaa sitä sopimusta esimerkiksi aikaisemmin tai pienemmillä summilla, niin mitkä siihen voi vaikuttaa, niin jotkut haluaa odottaa sitä, että mitä niin kuin joku muu merkittävä pelaaja tekee. Että esimerkiksi nuorisopimus sopimus on ollut yksi sellainen verrokki, mitä varmasti on käytetty ja käytetään jatkossa paljon ja toinen on sitten, että halutaan tietoa siihen, että mikä on palkkakaton suunta. Että paljonko tulee nousua. Nyt tiedetään, että se tulee olla jotain 3 kolmen puolen miljoonan luokkaa se nousu. Niin se antaa sitten taas sitä lisäneuvotteluvalttia sinne pelaajan, osa, pelaajan puolelle. Että voidaan pyytää isompaa palkkaa sitten. Ihan vaikka kun voidaan sanoa, että tuo nousee tuon verran nyt ja sitten kohta nousee taas lisää ja näin. Ja kohta ollaan sadassa miljoonassa sitten palkkakaton puitteissa, niin voidaan pyytää sitä rahaa enemmän. Ja pelaajat on ihan varmasti tietoisia tästä ja etenkin heidän taustaporukat on tästä tietoisia. Tai jos ei ole, niin sitten pitää olla joku toinen agentti siellä taustalla. Ja yksi, mikä tulee vaikuttaa sitten, ei nyt vielä ensi kaudella, mutta että ihan pari vuoden päästä, niin on toi uusi TV-sopimus, että se 2021 taisi olla, kun se loppuu. Ja tällä hetkellä... Saa 200 miljoonaa vuoteen tuosta TV-diilistä NHL, niin siitä on huhuja, että se jopa tulee tuplaantua se summa. Sitten jatkossa, että tuo Matt Jussin mikä tuntuu vähän suolaselta ja eittämättä onkin sitä, niin katsotaan kahden kolmen vuoden päästä, kun tuohon tulee sijatle mukaan ja sitten uusi TV-sopimus. Ja varmaan muutenkin tulot nousee, niin sitten se ei tulekaan näyttää aina niin pahalta, kun se palkkakatto onkin tosiaan siellä 100 miljoonaa tai yli. Että se ei se prosentuaalinen osuus on sitä niin paha. No, miten tämä tulee vaikuttaa sitten Torontoon ensi kaudella? Niin, niin, ensinnäkin C. Gardner ei tule pelaa Torontossa ensi kaudella. Connor Brown ei todennäköisesti tuu pelaa ensi kaudella Torontossa. Mä luulen, että se joudutaan myymään tuosta sen takia pois, että saadaan muu joukkue palkkakaton alle. Kasperi Kapanen saadaan pidetty, jos halutaan. Mitch Marner saadaan pidetty, jos halutaan. Patrick Marlo tulee pelaamaan joukkueessa kerta, siinä on pelaajan käsissä kaikki ne kortit tuossa kohtaa, että ei tule pelaamaan missään muualla. En usko siihen. Ja sitten Nikita Tsaitsev, niin no, se on vähän niin ja näin, että miten sen kanssa. Että totta kai Toronton on mun mielestä fiksua myydä kyseinen pelaaja pois ja maksaa siitä, että joku suostuu ottaa sen palkan kontolleen. Sillä ulososto ei ole tällä hetkellä optiot Tsaitsevin kanssa, sillä kaudeksi se ei tule auttaa yhtään mitään että säästöä tulisi alle 500 000 ensi kaudeksi, jos ostetaan ulos. Ja tämä johtuu siitä, että hänellä on bonuksia paljon tuossa sopimuksessaan juurikin enskaudeksi. No, parille seuraavalle kaudelle tilanne, että se tulisi 3,5 miljoonaa tuota, säästöä CapHitissä, mutta että sitten se taas pomppaisi pariksi viimeiseksi kaudeksi niin yli 3 miljoonaa. Että ulososto ei ole mahdollisuus, farmiin laittaminen ei ole mahdollisuus, sekään ei tuo käytännössä juurikaan mitään säästöä, etenkin kun pitää ostaa joku palja tilalle. Niin mä luulen, että Saitsef tulee pelaa tuossa porukassa ensi kaudellakin. Ja mä sitten tota, tein tässä, mä leikin, noja, noja tuli manageria tuolla capfer, Cap Friendissä vähän sen toronton ensi kauden porukan kanssa. Ja No, mä sain tehtyä jonkunlaisen joukkueen Torontolle sitten tossa, tossa. Ja lähtökohdat oli se, että, että kun palkkakato on, on huhuttu nousevaan 83 miljoonaan, niin Mä laitoin omassa esimerkissä 82 miljoonaa ja 500 000. Sitten palkkakatoaks ja Toronton nykyinen palkkatilanne, niin se on ihan vajaa, 72 miljoonaa on sijoitettu palkkoihin ja palkkatila olisi semmoinen 10,5 miljoonaa, no niinku about. Ja no ensimmäinen pelilike, mikä pitää tehdä, niin on laittaa neitän Horton tuonne pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle, eli LTIR-listalle. Ja silloin palkkatila on 15 miljoonaa 890 000 Ja sitten toinen askel, minkä mä tein, niin mä myin Conor Brown jonnekin. Ja jos en ihan väärin muista, niin tuossa mun esimerkissä se oli Arizona sinä ensimmäisenä valittavana ja neloskierroksen varausvuoro taas olla se, millä mä laitoin sen sitten etiä päin. Ja tuossa oli sitten päästy jo pikkasen vajaaseen 18 miljoonaa palkkatilassa, eli 17 miljoonaa 999 000 kolmesataa ja yksi taalaa oli siinä. No sen jälkeen mä tein sitten Mitch Marnerille seitsemän vuoden jatkosopimuksen. Mä arvioin, että 10 miljoonaa riittäisi tuohon. No ei välttämättä riitä, mutta mä nyt heitin sen 10 miljoonaa siihen. Ja tässä kohtaa sitten palkkatilaa vieti aika paljon, eli se oli vain vaan pikkasen vähän 8 miljoonaa. Eli 7 yhdeksän tuhatta. oli sitten palkkatilaa. Ja sen jälkeen mä tein Kasperikapaselle kahden vuoden jatkosopimuksen. Mä arvioin, että 3 miljoonaa riittäisi tohon. Ja Mä en näe mitään syytä, mikä tekee kapasella mitään resursseja, pyytää isompaa palkkaa. Et se, mistä kapanen voi saada paremman palkan ja mikä on se todennäköisin offer kohde tässä Toronton kokoonpanossa, niin on tuo Kasperi-kapanen. Ja sieltä kapanen voi saada tosiaan rahaa, rahaa enemmän, mutta että Torontossa jos haluaa jatkaa, niin mä luulen, että se on tuo kolmen miljoonan kieppeillä ja yksi tai kaksi vuotta. Sitten tämä sopimuksen pituus, että isompaan ei ole tällä hetkellä paukkuja Torontossa. No sit mä tein Andreas Johanssonille jatkosopimuksen 1,5 miljoonaa ja yksi vuosi. Sitten te pahattiin jo 3,5 miljoonaa palkkatilan kanssa. Sitten mä teen vielä Tyler enisille vuoden jatkosopimuksen miljoonalla. Siinä voisi olla kuka tahansa muukin vastaavan tyyppinen pelaaja, että, että sillä ei ole niin väliä sinällään. Ja tämän jälkeen oli sitten vähän vajaan 2,5 miljoonaa tosiaan palkkatilaa jäljellä. Sitten mä nostin Trevor Mooran ja Timothy Lillegreeni ylös Farmista. Eli Trevor Moore hyökkä ja Timothy Lillegreeni. Sitten puolustukseen tonne. Ni niin nyt sitten palkkatila tippuki jo 820 yhteen tuhanteen. Ja tämän jälkeen sitten piti vielä maalivahti saada sinne toinen tonne Andersenin tota, kaveriksi, niin, niin sitten mä laitoin Sparksille vielä 800 tonnin jatkosopimuksen. Ja no, se ei tässä voinut myös varmistaa nostaa kummanjoari yleisö se on ihan sama asia, mutta mä luulen, että Sparksin jatkosopimus olisi se todennäköisin. Mutta tosiaan Sparksin 800 tonnin jatkosopimuksen jälkeen jäsies vielä 21 000 ja 135 35 taalaa palkkatilaa tuohon joukkueeseen, että sai pyöriteltyä sen läpi ton, ton tehteriksen, mutta että, no onhan tuossa niinku huolestuttavia piirteitä, että kokoonpanossa on vain 20 pelaajaa. No okei, okay. mun mielestä kapasin ja Johansseni, ja mahdollisesti enisinkin palkkojen suhteen, niin olisi jonkun verran tinkivaraa. Tinkivaraa on kuitenkin tiukka tilanne. Ja Tuossa jos ottaa esimerkiksi filkeä eli 1,2 miljoonaa, mitä ne nyt maksivat tästä palkkaa, niin se, sillä on aika iso merkitys nyt tällä hetkellä. Mm. No palkkakaton saattaa nousta vähän enemmän kuin mitä mulla oli arvio, toi 82 miljoonaa ja 500 000, eli sieltä saattaa tulla vähän enemmän pelivaraa. Saitsevin myyminen voi olla se mahdollisuus myöskin, vaikka se sitten base esimerkiksi ykköskerroksen ykköskierroksen varausvuoron joukkueelta, niin jos Dupas näkee, että se on tota hyvä peliliike, niin sitten se on, ja se antaa sitä pelitilaa kuitenkin tuohon joukkueeseen lisää. Mutta pääpointti on se, että tähtipelattua joukkue pystyy pitämään helposti, eikä se vaikutus välttämättä siihen syvyyteenkään, etenkään hyökkäyksen osataan niin, vä- niin merkittävä kuin mitä voisi kuvitella äkkiseltä, että puolustus tulee olemaan iso kysymysmerkki jatkossakin ja siihen noi ei tule vaikuttaa sinällään noin sopimukset millään tavalla. Ja mä en usko siihen myöskään, että nylaria lähdetään myymään tai vaihtamaan puolustajan, että tämä kaus ei ole ollut semmoinen, että siellä on ihan merkittävää myyntiarvoa, vaikkakin sitä sitten on jo tuossa, kuhan bonukset maksetaan kesällä, niin, niin, niin se, se tulee olemaan parempi myytävä se sopimus, mutta mä en kuitenkaan usko, että se sillä mitään ykköskorin puolustajaa tuut saamaan. Ja toisaalta siellä on kuitenkin sitten railia Masin pitämässä sitä jöitä siellä alakerrassa, niin siihenkin, siihenkin nähden siellä on kyllä tavallaan saman tasan puolustus kuin nyttenkin, mitä siellä on ollut pari edellistä kautta, että ei on nyt merkittävää ja Lilja Kreen on lupaava puolustaja. Ja sitten jos miettii vähän pitemmälle, niin Marlon sopimus sitten loppuu ensi kauden jälkeen, että sieltä tulee sitten sitä helpotusta tulevaisuuteen, mutta sitten taas vuosi siitä eteenpäin, niin sitten on Railia Andersenin sopimukset loppumassa ja, ja, ja uusi kuriimus on sitten tavallaan niin edessä. Mutta se on se hinta, mitä hyvät joukkuet maksaa tuosta aikakaudella siitä, että ne on hyviä joukkueita. Toronto on sinällä ehkä vähän erilaisessa tilanteessa kuin monet muut menestyvät joukkueet, että et niillä on niin älyttömän lahjakkaat nuo nuoret pelaajat, ja niillä on mak- pakko maksaa nyt tällä hetkellä heti se raha ilman, ennen kuin ne kerkee voittaa mestaruksia. Ehkä. Tällä kaudellahan saattaa tulla jo jotakin. Mutta tosiaan, Matthewsin sopimus piti tehdä, siitä jo kahta sanaa. Marnerin sopimus pitää tehdä, siitä jo kahta sanaa. Tavares Tuon tason pelaaja, jos tulee vapaille markkinoille, pitää sainata. Ja sit sä vaan teet ne muut sopimukset sinne noiden ympärille. Että ne, ne isot tähdet, ne ei tule kyllä tavallaan sitä sun menestysmahdollisuutta minnekään hävittää, vaan ne on ne just saitsevin tapaiset, ne niin kuin riippakiveet, neljä miljoonaa tuon tason pelaajaa, niin ne on ne, mitkä vie sun mahdollisuudet. Tai sitten, no miksi se jopa se kuusi miljoonaa Patrick Marloa, että, että sekin saattaa olla nyt ensikauden kannalta niinku Todella, todella vaikea tilanne, mutta että silloin kun se tehtiin se sopimus, niin se ei näyttänyt se tilanne vielä siltä, ja kukaan ei osannut välttämättä ennustaa sitä, että se on kahden vuoden päästä tuommoinen se tilanne. Mutta tosiaan, tuossa mun lyhyt analyysi Toronton tilanteesta ja Matthewsin sopimuksesta, mutta hei, nyt Jarmo Kekälä se haastattelu, Niko haastatteli tosiaan Aritzonassa sitä, kekäläinen kertoo vähän General Managerin arjesta, eli toimitusjohtajan arjesta tuolla NHLn puolella, ja selventääpä yhtä lausuntoakin, mitä tuossa antoi aikaisemmin siitä, että mitä voittaminen vaatii nhl ja, ja Nyt täytyy sanoa, että mä en tiedä tuleeko seuraava NHL-65 podcasti, niin sitten tuleeko se vasta NHL-siirtojen takarealla vai mi- missä kohtaa. Mutta välttämättä ensi viikonloppuna mä en pysty tekemään sitä, mutta tota, kuunnelkaa Kekäläsi ja haastat tuli ja palataan ääneen jossain kohtaa.
1: Hei, tervetuloa Jar- Jarmo Kekäläinen jatkoään NHL-65 podcastiin vieraksi. kiitos. Kiitos ja on saadas mukaan. Mitä tota viime pelissä katkes kauden toiseksi pisin tappioputki, miten mittanen tappioputki, niin mitäs se henkisesti, henkisesti helpottiko ja mitäs muuten läpi, läpi kousi on niinku tähän asti mennyt, että, ja mitä, mitä sä otat tulevaisuudelta?
2: Totta kai tappioputkit syö, sen ei välttämättä se syö minua, mutta se syö Pelaajia itseluottamusta, ja mielestäni meillä ei ollut yhtään kolmen peliä, tapio-putkeja tätä ennen, oli edes kolme peräkkää aikaisemmin. Ja nyt, niin kyllä se viisi varmasti syö sitä itseluottamusta, mutta onneksi saatiin voittoja. Nyt varmasti taas lähdetään vähän paremmista asemista tähän seuraavaan otteluun. Mutta suht kun aikataulussa viisi viiden ottanut tappio, putke otetaan poistosta. niin me ollaan suurin piirtein siinä aikataulussa pisteiden valossa, mitä me ollaan ajateltu. Pio, on parantanut peliä, ja tietenkin nyt tuli pieni notkarus. Oli tämä tappioputki, mutta muuten, muuten kaiken kaikkiaan me ollaan kasvattu ei ihan hyvin kauden
1: Joo. Öö, Mitkä pelaajat ovat toistaiseksi tällä kauden tehneet sinun niin vaikutuksen joukkueessa? Ja kenellä sinä odotat vähän enemmän ja mitä sinä mitä kommentoisit suomalaisten tekemistä tällä kaudella.
2: En yleensä ikinä arvioi pelaajia ja analysoi pelaajia julkisesti. Että kyllä meillä on tota Paljon onnistujia on tietenkin joiltakin kavereita, joilta odotetaan enemmän, mutta se asiaa ja Kausi on pitkä, 82 on tullut rungossa, niin siinä moni vielä. Tämän kauden lopulla runkosarjassa vielä parantaa. Tietenkin toivon mukaan meillä on tärkeimmät pelit sen jälkeen vasta, ja, ja silloin sitä oikeasti mitataan, sitä suoritusta, ja koko pystyy silloin olemaan parhaimmillaan, mutta ensin pitää tietenkin päästä ja on paljon vaikeampaa, kuin moni ulkopuolelta tätä lajia seuraava edes ajattelee, että kun 16-joukkuetta pääsee nyt 31 ja kohta 32-stä se on vaan puolet joukkueesta, että pääsee playoffiin, ja sarja on niin äärettömän tasainen, että playoffin pääsy on todella vaikeaa, mutta ilman sitä ei pääse taisteleen kannusten, ja se on tietenkin tavoite.
1: Joo, Mitä tota, yleisesti on aina semmoinen kuva, että se päävalmentaja on se sun Suusta, suusta seuraava ja se hallitteen niin kuin, yörihtelee pelaajia, mutta miten millainen suhde sulla on niin kuin tällainen pelaajien kanssa, Onksä paljon pelaajien kanssa tekemisissä tuleeko juteltua pelien jälkeen harjoitusten jälkeen välipäivinä muuten ja miten sitten vaikka jos suomalaiset että kun puhutaan, puhutaan samaa kieltä niin, niin tota, tuleeko joskus Peri- väli päivänä toikkaan vaikka tämän päivän hotelli aamiaisilla juteltua ihan niitä näitä muuten oltu kaveria vai onko se ihan vain business kokous.
2: No se riippuu vähän tilanteesta totta kai me ollaan ihan ihan Normaalia jutusteluakin välillä ja se mitä me jutellaan pelaajille päävalmentajien kanssa, niin se on yleensä aina samassa linjassa, tai aina samassa linjassa, että kyllä päävalmentaja tietää kaikki jääkiekkoja työhön liittyvät keskustelut, mitkä mä käyn pelaajien kanssa ja, ja tarvittaessa puhun yksilöiden, yksilöiden kanssa, tarvittaessa puhun koko joukkueelle, mutta valmentaja saa kyllä työrahan siinä, miten joukkueita valmennetaan. Että Mulla on valmentajan kanssa semmonen suurempi käydään joka päivä näitä asioita läpi ja keskustellaan yksittäistä pelaajista, joukkueen pelaamisesta ja niin edespäin. Mä tota, en välttämättä kaveri yritä pelaajien kanssa olla, mutta kyllä mä oon on niin kun ovi on avoin, jos joku haluaa jutella mun kanssa työasioista tai ihan mistä tahansa muista asioista, niin, niin yritetään aina luoda sellainen ilmapiiri, että kaikki tietää, että mistä vaan asiasta voi tulla meille puhumaan ja ovi on aina auki. Ja on puhutaan aina kasvutusta kun sitten että kuullaan siitä kautta rantain, tai, tai jostain muualta. Että, että... Siinäpä ehkä nyt tärkeimmät
1: asiat. Tota, hei, kerro vähän normaalisti sun työpäiväistä. onko onks sulla olemassa varsinaista työ, työaikaa? Ei varmaankaan. Ja, ja tota, miten, miten, tota, mitkä sun niinku, päävastuuoloit esimerkiksi tällä toimistolla on? Ja sit kun te ootte vähän enemmän kotipelejä putkejä. ja putkeja. Sit jos sä purkaisit, mikä on niinku, semmonen mielekkäin osa tällä hetkellä niinku, työtä? Mielekkää osa tätä työtä alkaa kohta tuossa
2: jäällä, kun saa pelaa, pelaa, pelaa peliä, seurata ja elää mukana tässä voittoissa ja tappioissa. Ja työaikaa mulle ei ole sillä että työt tulee tehtyä joskus illalla, joskus aamulla ja joskus aamuyölläkin, kun, kun tiettyjä asioita joudutaan käymään läpi, mitä kaikkia tässä ympärillä tapahtuu. Mutta että, olen sanonut monta kertaa, että on enemmän elämäntavaa kuin työ mulle. En mä työ tunteja tai matkapäivien mitä usein kysytään. Ja Työn työnkuva on niin laaja, että tämä podcast kestää liian pitkään, että ollaan kertoa, mitä kaikkea siihen kuuluu. Siihen kuuluu kaikki, mitä, mitä tuolla jäällä näkyy ja mitä, mitä siihen tarvitaan, että se kaikki homma tuolla hoituu, mitä tuolla jäällä menee. Eli valmentajien, huoltajien, hierrojen, jääkikun jä, jä, pelaajien palkkaaminen ja, ja heidän johtaminen ja, ja sen lisäksi ne ihmiset, jotka on homman niin nämä meidän pelaajat on eli skautit kykyjä, etsijät kykyä arviojat ympäri maailmaa, jotka raportoivat koko ajan joka päivä meille pelaajista, joita ei ole vielä varattu pelaajista, on jo varattu ja on muiden omaisuutta. Ja... Ja sieltä tulee usein se syvä tieto siitä, että ketä me halutaan varata, ketä me halutaan hankkia free agent markkinoilta, kenelle me mahdollisesti halutaan kauppujen kautta itsellemme ja niin poispäin. Niin sanottu, tämä olisi tosi pitkä tarjona, jos sitä alkaisi käymällä.
1: Joo, toi oli kyllä mä aika täydellinen vastaus, pitikin tässä just kysyä, että kuinka usein tulee skouttiin, kun saas ton kanssa jutelta, mut ilmeisesti sit niin joka päivä. No suurin piirtein joka
2: päivä, en tietenkään jokaisen scoutin kanssa juttele joka päivä, mutta mulla heidän raporttejaan joka päivä ja saan sitä kautta vuorovaikutusta ja ja sitten me juttelee amattööri puolen eli Ville Sireenin kanssa säännöllisesti jo sen päivittäin. Ja pro-puolelle scouttia on tosiaan huomattavasti vähemmän, joten heidän kanssaan aika tulee olla <köhö> vähän enemmän ja Useimmin tekemisissä heidän raportoinnistaan ja silloin kun, kun maan sieltä kauppoja mietitään ja analysoidaan, miten mahdollisuuksia meillä voisi olla, niin silloin me puhutaan jatkuvasti ja säännösit tämän Pro Puolenskouttien Okei,
1: okay, eli siis tässä oli, mulla on mulla ainakin henkilökohtaisesti semmoinen kuva, että ennen, ennen kuin susta tuli ö, varatoimitusjohtaja San Luis Plusessa ja toimitusjohtaja Kolumbuksessa ja sä teet kuitenkin scouting-työtä skattik- todella paljon. Niin onks menneisyydessä semmosia työtehtäviä, mitä, saat, niin kuin, mitä sä et enää nykypäivänä pysty tekemään johdosta tekemään niin paljon, jotain semmoisia juttuja, mitä sä kaipaat, että menneistä työtehtävistä oikein, oikein paljon, niin olis kiva päästä vielä, vieläkin tekemään?
2: Kyllä mä edelleen tee jonkin verran ja käyn katsomassa meidän varauksia ja kuinka valmiita hän on ja milloin en valmiita hän Oikeastaan parhaita amatööripelaajia draftia varten mä en hirveästi enää ehdi kattomaan livenä tarvittaessa käyn. Kyllä tähän edelleen liittyy kaikkia niitä elementtejä, mitä oli aikaisemmissakin töissä, mutta nyt tietysti pääpaino on siinä, että ollaan tässä oma joukkueen mukana ja johtaa tätä palettia, mitä siihen kuuluu. Ja, ja sitten, niin kuin Tietenkin päivittäinen koko liigan seuraaminen. Että jos yleensä mä vähintään yhden, joskus kaksi peliä illassa, vaikka me itse pelataan se sen olla. Että, tai meidän farmjoukkuja, kun pelaa muita vastaan. Että eilen esimerkiksi kun oltiin täällä, niin katsottiin farmijoukkueen peliä iPadilta ja nhl peliä televisiosta yhtä aikaa. Vähän silmäiltiin
1: molempia ja se on ihan normaali arkitellaan, kun, kun ilta tulee ja meillä ei ole omaa maksi. Eli että teet käytännössä samaa mitä mm. mä mutta sä saat sit vaan
2: No <laughs> joo, varmaan voi olla, että mulla on muutamia muitakin vastuita, että se pelikartta.
1: <laughs> niin, <laughs> Hei, tota, vielä näihin tuleviin, mitä prospekteja teilläkin on, niin kommentti tuosta Liam Foodista ja Emil Benströmistä. Mitä sä että onko ne ensi kaudella valmiita NHL-tulemaan niin lähelle ottaa paikkaa?
2: Aika näyttää sen ja sitä ei saa selville muuta kuin sillä, kun he pelaa NHL-palaajia vastaan enää, että valmiita he, mutta Emil Benström taas. ensimmäisessä a ottelussa on heti maaliin ja 19 maalia muistaakseni Ruotsin liikasta tänä, tällä kaudella ja pelannut hyvät. Kisat, että varmasti on hyvä mahdollisuus ainakin olla sillä tasolla ensi syksynä, että voi mahtua meillä pelaa. Leaf on kauheeseen vauhtiin, kohta on 30 maalia ja yli 4 peliä Ja on niin NHL on huipputason nopeus ja taito ja näin pois Aina se ei läheskään ole kiinni niistä ominaisuuksista tai taidosta, vaan useimmiten siitä, että miten henkinen kypsyys ja itseluottamus ja, ja uskalluus on tällä tasolla ja sitä ei saa mitattua muutoksia, kun ne kaverit
1: tulee tämän. Kyllä. Öö, Tuossa oli jokin aika sitten sulta ilmeisesti sellainen lausunto, että ilman tähtiä ei NHLs tavallaan niin voi voittaa. Hey, hey, hey. Pystytkö sä tarko- tarkentamaan sitä jotenkin? Ei, 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 se, ei se ollut minun lausut. mun lausut
2: oli se, että keskinkertaiselle pelaajamateriaaleille ei voita mitään ja että huippupelaat yleensä ratkaisee mestaruksia ja, ja näin se on. No se, se vaan on näin, se, että, 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 että sulla ei välttämättä tarvi olla huipputähtiä, jos sulla on kova tasoinen niin joukkue, kaikin puolin tasainen, neljäketju, tasaiset viisi, kuusi huippupuolustaja ja maalivarit, mutta, mutta se, että keskinkertaisesta massasta niin ei kukaan
1: valmentaja tai Siinänsä ei, ei riitä te, 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 ne ei so, ole mitään, mitään pelitapaa, millä, millä semmoisella ruvetaan voittaa niinku keskinkertaisella materiaalilla.
2: Jos pystyt mulle nhl historiasta kertomaan yhden joukkueen, joka on keskinkertaisella materiaalilla voittanut joukkueen, niin mä mielenki- mielenki- mielenkiintoista mielenkiinnistä kyllä kuuntelemaan
1: Joo, en, en, en pysty main, mainostamaan. Miten tota noin, äh, ajatellaan, että, tai millaista väleistä ootte niinku game toistensa kanssa? se joskus ollut jotain semmoista, että on tehty joku kauppa tai joku kauppejainen esimerkiksi tekevättä, niin Vo, vo, voiko sinne jää jotain kyteemmän, On, onko tämmösiä tilanteita ollut Vai mikä sun yleinen fiilis olet kyllä välissä niin <t��> tilanteesta? En mä en osaa
2: kenenkään muun puolesta puhua, mulla ja hyvät välit kaikkien muiden kollegojen kanssa ja Aina tietenkin asioista olla samaa mieltä ja se kuuluu asiaan, ja, mut semmonen niin yleinen Tämä ammattikoodi on se, että asiat asioina ja me ei meitä tarvi ministerillä, mikä me henkilökohtaiselle tasolle, vaan
1: puhutaan asiasta, jos ei ole samaa mieltä, niin kuin toisen kaverin mielipiteet ja minä asiasta eteen. Kyllä. Mitäs sitten kun lähdetään tekemään jotain kauppaa, niin kuin arvokas esimerkiksi yksi varausvuoro sulle on, että jos se on tarjolla sulle renttalpelaaja ja siitä kysellään vaikka vitos, vitoskeudoksen varausvuoro, niin kuin paljon sitä esimerkiksi mietitään, että olemmeko me valmiit maksamaan se jostain 30 laita hyökkäystä tai kolmas parin
2: Sitähän me mietitään kaikki päivät se on meidän työ ja, ja se, että mikä prosentuaalinen määrä viitoskirjoksen pelaajista tulee NHL-pelaajia tai nhl jotka pystyvät tekemään niin se on todella pieni määrä. Sitten se on vielä ajatella, että on drafti, joka meidän mielestä ei ole niin hyvä tai niin syvä kuin se vaikuttaa siihen asiaan sitten riippuu siitä pelaajasta, ketä me ollaan hankkimassa, jos me ajatellaan, että se on 30 ketju pelaaja, nyt, sitten siitä saattaisi tulla vaikka 20 Se voi taas lisätä meidän mielenkiintoa ja antaa meille enemmän valmiuksia, tarjota siitä pelaajasta huvempaa hintaa. Kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen kun mitään päätöksiä, että mitä pelaajasta kannattaa maksaa.
1: Joo. Miten tota noin, tällä hetkellä, jos ajatellaan tulevaisuutta ja jatkosopimusten myötä, niinku kesä, niin siellä on duboisin sopimus, täytyy neuvotella sullakin kesäksi 2020, niin vaikuttaako se tuleva jatkosopimus siellä jo ole kesäratkaisuihin, ja onks tämmöstä niinku... Mietitääks sitä, kuinka, kuinka pitkälle tulevaisuutta näitä asioita esimerkiksi mietitään?
2: No, totta kai meidän pitää miettiä ja katsoa, varsinkin palkkakattoa ajatellen, että tiedetään että missä me liikutaan sen suhteen, eikä pistetään itselle käsirautoja sillä tavalla, että me ei mahdollisesti saataisi mahdotuttua jotain pelaajaa sen, että meillä ei tilaa palkkakato alla. Mutta, että, että aika näyttää nyt tämän kevään suhteen, sitten, mitä tässä tapahtuu meidän joukkueen parin ison pelaajan kanssa, on sopimus katolla, ja jos he jatkaa meillä, niin meillä on Varmasti vähän lähempänä palkkakakattoja. Jos He hei jatkaa meillä, niin meillä on palkkakattoja tilaa vaikka fast foodsissa.
1: No mitäs tota noin, uh, pelaaja on draftion, draftion paketissa ja tulee ennen heinäkuuta, tulee vapaiden pelaajien markkinoita. tiedätte, että siellä on joku semmoinen uh, hyvä 210 laitahyökkäyjä tai ehkä ykköskoodin puolustaja, jos vapailla markkinoilla ja tiedätte hinnan, niin miten... Ää, kuinka pitkä prosessi se on, että käytte niin läpi sitä, että paljon me ollaan valmiita tarjoamaan tuolle pelaajalle kuinka pitkää sopimusta, kuinka monta palaveria, kuinka monta puhelinsoittoa tai tämmöistä niin ei varmaan ole mitään normia, mutta semmoinen, anna joku niin tämmöinen esimerkki siitä. Missä... Sitä
2: me tehdään joka päivä ja meillä on yksi henkilö, joka tekee pelkästään työkseen sitä, että se projektoi sitä, että mitä pelaajat saa. Ja kuinka ne vertaa tilastoilta muihin pelaajiin, mitä muu on saanut ja silloin kun puhutaan näistä unrestricted free agent eli rajoittamattomista vapaista agentista, niin silloin se on, ei, ei tavallaan ole mitään vertailukohtia vaan se on, jos joku on valmis maksaa x, x markkaa, x dollaria jostain pelaajasta niin se on se hinta, jos joku on valmis maksaa x plus 10 niin se on se hinta ja se määräytyy silloin markkinoinnissa suhteen, mutta niin kauan kun puhutaan näistä rajoitetuista vapaista agenteista, jotka on tavallaan meidän ominaisomaisuutta. Oma- Niillä voisi olla näitä välimäistä, oikeukseen ja muita, jotka taas lisää tätä yhtälön vaikeutta, niin niin pitää miettiä sitä, että me tarjotaan suhteessa palkkaa ja tilastoihin jääaikaa niin jää. ja, ja sitten tarjota sen mukaan, koska jos me ei sopimukseen ja hänellä on ne oikeudet, niin sit se menee välimiesoikeuteen päätettäväksi. Sieltä tulee, tulee sitten on tietysti pelaajia, niin kuten vereski tai Dubuajat, joilla ei ole välimies ja Joko meidän pitää päästä sopimukseen tai aina mahdollisuus on pelaamista. Tämä on tilanne, joka voi johtaa esimerkiksi empaattitilanteisiin, niin kuten ylän oli Torontan
1: kanssa. Tota, sä puhuit tilastoistus jonkin verran, niin... Nykypäivänä puhutaan korsitilastosta ja hallintatilastosta ja muusta, niin mikä sulle on merkittäviä tilasto pela, niin pelaajissa vai merkkaatko sulle paljon enemmän, se, että mitä sä se, mitä se näet, mitä tuo kentällä tapahtuu ja mitä se pelaaja niin kuin pystyy tuomaan tyyppinä muuten, että, että mitä mieltä sä ylipäätään sä tästä korsitilastosta ja siitä, että ihmiset, ihmiset monek niin puhuu pelaajien paremmuudesta jonkun tämmösen Tämmöisen tilaston kautta. Se on tärkeä osa informaatiota, joita me analysoidaan se lukkalajinta, mitä kokonaan sanoisi
2: mutta ei, ei se ole mikään ainut osa eikä, eikä välttämättä edes pääosa sitä, vaan se on yksi, yksi osa sitä informaatiota, mitä me hankitaan kun niitä arvioidaan ja panosta arvioidaan. Edelleen tärkeä osa on se, että mitä me tehdään täällä joka päivä, kun me katsotaan, mitä mieltä he oltiin, oltiin heidän pelannista. Ja, ja sitten just se, että mitä ei välttämättä aina näy tilastoissa katsomaan, jo niin se ei luo, luonne ja että halu pelata omalle, sydän pelata omalle joukkueelle. Ja Kuinka hän sopeutui tuonne tuon meidän kulkukkiin ja miten ne kierretään työmoraalia, halu kehittämään ja näinä asiat. Semmoisia, jotka vaikuttaa paitsi nyt myös tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Miten toto, miten esimerkiksi yksi pelaajakauppa syntyy? Onko siellä joskus semmoisia, että jos siirrellään isompaa, isompaa tähteä, niin siinä saattaa olla neuvottelu pidemmän kautta, mutta onko se just sillä tavalla, että sulle tulee, sulle tulee tota noin. Toiselta jokkalta GMLta tulee sulle soitto että tämmönen on historiolmallis tästä, niin siitä, te voitte yhdellä puhelulla päättää, että se on tässä vai mitä, mitä se konkreettisesti tapahtuu?
2: Se on laajasta laittaa, joskus yksi puhelu, joskus viisi puhelu, joskus kaksi kuukautta ja se on ihan, riippuu siitä, että mit, mitkä on kaverin tarpeet, mitkä on meidän tarpeet, miten kohtaa ja, ja sitten tota, sen jälkeen ruvetaan katsoa, että tarpeet kohtaa, niin mikä on hinta ja missä me saadaan se siitä sopuja. Joskus voi kestää pitempään, joskus sivallaan yhtä mieltä hetki.
1: Onko se tota, noin, niin, että sä saat tehdä suoraan omilkaisiin sen päätöksen, vai täytyykö sun hyväksyttää periaatteessa kauppa jossain, saada saadaan kuidaan tehdä tällaista, mitä se, se menee?
2: sitä hyväksyttää tarvii, mutta kyllä me aina keskustellaan meidän koko Euroopassa tästä asiasta, me tehdään paljon päätöksiä yhdessä, mutta mun pitää se viime kädessä ensin, se, se päätös kerää mielipiteitä, kuuntelen kaikkia niitä ihmisiä, kenen kanssa tehdään töitä, mutta lopuviin mä sitten sen
1: päätöksen. Eli jos um, Pittsburgh Greenwichin Tim uh, Rutherford soitti tuolle kolmen aika yöllä ja tarjosi prospeavaihdossa banarin, niin hän sä sanonut suoraan, että dildan. Kyllä. Kiitoksia, Karma Kekäläinen,